0: Karoline Kjær Hansen djævlen ligger i detaljen Det konstaterer hovedpersonen i bogen som det i dag skal handle om Den er skrevet af Danmarks mest læste forfatter Kirsten Thorup Og Kirsten Thorup, hvad betyder det egentlig at djævlen ligger i detaljen?
1: Det betyder, at når man først får detaljerne rullet frem, så kan man skabe billeder, og så begynder uhyggen virkelig at brede sig.
0: Bogen den er fuld af uhyggelige og grufulde detaljer, som kun kunne udpensles på grund af det store researcharbejde, arbejde som Kirsten Thorpe har lavet. Det er det arbejde, som vi skal dykke ned i i dag, fordi du lytter til mellem linjerne. Det programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og de oplevelser, der ligger, før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. I dag er det helt specifikt arbejdet, som ligger mellem linjerne i romanen Ind til vanvid, ind til døden, som indbefattede ikke bare én men hele to rejser til München. Læsninger af så mange bøger, at de står listet i en litteraturliste bagefter i bogen, og krydsforhør hos flere historikere. Det hele skulle gøre Kirsten Torp klogere på Tyskland i år 1942, hvor nazismen i landet var på sit højeste, fordi hovedpersonen i romanen, hun beslutter sig for at rejse dertil. Kirsten Torp hun har skrevet i mere end 50 år hun har aldrig skrevet en bog uden at researche. Hun insisterer på at være grundig hver eneste gang, og derfor så ansatte hun også første gang nu her i arbejdet med sin seneste roman En Researcher til at hjælpe sig med det. Kirsten Thorpe, ordentligt velkommen til programmet. Tak. Og øh, tillykke med Ind til Vanvid, Ind til Døden, som udkom lige efter Danmark var blevet nedlukket, og som du derfor først kan være ude og tale om nu her. Nazi-Tyskland.
1: Hvordan fik du ideen til at dykke ned i det? Bogen startede for mig ikke med nazismen eller Tyskland under 2. verdenskrig. Det startede med min hovedperson, som øh, jeg kendte hendes forhistorie, før hun rejser til München. Og øh, jeg ville gerne følge med hende derned. Det var sådan set mit udgangspunkt. Hun var gift med en dansk flyveofficer, som øhm, havde været i Finland og, og kæmpede på fins side i den nordiske brigade mod Sovjetunionen. Og han kom hjem som en held. Øh, men næste gang, hvor der, hvor der, der var krig, fortsættelseskrigen i Finland, så, så var det øh, næste tyskland der hedder Overkommandoen, og hvis han ville fortsætte med at kæmpe for finnernes frihed, så måtte han indrullere sig i det tyske luftwaffe Og så blev han så ret hurtigt, efter han var indtrådt, altså i sommeren 42, blev han skudt ned over Sovjetunionen øh, af altså russisk antiluftskyt. Og det vil sige, at hun i en ung alder, hun er 33 i bogen, der bliver hun enke. Og øh, det er egentlig hele den tilstand, som jeg vil beskrive, og det, at hun i desperation, øh, øh, i sin sorg, så bestemmer sig til at rejse ned til Tyskland. Hvad er det kærlighed til manden, der får hende til det? Altså, hvis man betragter hendes rejse som øh, en del af hendes kærlighedshistorie, fordi den mand øh, var hendes store kærlighed. Det var det, som jeg gerne ville prøve at fortolke, og så vil jeg gerne fortolke hendes Reaktioner og hendes møde med det nazistiske regime, altså netop på hjemmefronten, altså hvor de fleste mænd var ved fronten og kæmpede alle mulige steder i verden, og hvor, hvor kvinder og børn så måtte klare sig.
0: Lad os lige prøve at dvæle lidt ved hovedpersonen her, fordi som med alle dine andre bøger, så fik du ideen til hende ud fra en person som du. Har kendt rigtigt. Ja. Hovedpersonen, hun er, er en dansk kvinde, hun er 33 år og hedder Harjet, og fortællingen er inspireret af den her kvinde, som du selv mødte for mange år siden, da du var i begyndelsen af 20'erne, og du kendte hende faktisk frem til, at hun døde for 25 år siden. Ja. Og som læser så møder vi Harriet første gang øh, i toget på vej til München, hvor hun tager ned. Det er hende, der driver der til Nazi-Tyskland, fordi at hun skal på sådan en form for øh, rekreation, ja, kan man kalde det. Rekreation og
1: sovrejse, Ja, kan man lige sige. præcis,
0: fordi at hendes mand øh, er død i krigen. Vil du ikke lige prøve at læse en lille passage højt øh, fra det, det møde, vi, vi som læsere har med Harriet øh, i begyndelsen?
1: Jo, det kommer her. Jeg sætter pris på at være passende klædt. Klædt på efter omstændighederne. Mit ursyede jakkesæt er tigt og feminin, men ud af trit med årstidens indiens sommer. Sætet kunne ikke være i kufferten, der er proppet med til bristepunktet med efterårs- og vintertøj. Jeg rejser på et seks måneders besøgsvisum. Det var besværligt og langsomt prøvede at få udrejsevisum på Rigspolitiets visumkontor. At få den udrejsetilladelse, som de tyske myndigheder kræver. Jeg følte mig ikke velkommen. Det gik meget nemmere med indrejsevisum til Tyskland. Min status som krigsenke lettede proceduren i det tyske gesandskab på Østerbro. Også at jeg kunne fremvise en invitation for Claus og Gudrun, der var på visit, hos os på Frederiksberg, en eftermiddag, kort før Gerhards styrte den 15. juni. Claus var en af Gerhards flyofficerkammerater på Østfronten. Guden er dansk. Uddannet sygeplejerske, hjemmengålet med to børn, forstod jeg. Jeg fik kun et flygtigt indtryk af dem på den korte eftermiddagsvisit. Men det var betænksom af dem at invitere mig på en rekreation, hos dem i München, straks efter ulykken, som jeg kalder den, nedskydningen af Gerhards fly over sovjetisk territorium. Krigen og moden har forvandlet mig til en buksepige. Under normale omstændigheder foretrækker jeg tætsiddende kjoler, veluer, fed silke og shantung, der fremhæver min slanke figur. Men man må følge med tiden og moden. Moden er et af dødens mange ansigter, som man siger. Modesæsonen er kort, intet er så passé og dødfødt som sidste års måde med forkerte kjolelængder og taljesnit. forældede farver og mønstre. Hurtig udskiftning skaber formuer.
0: Tak skal du have, Kirsten Torp. Kvinden, som du kendte og som inspirerede dig til karakteren, har, et, har du kendt i mange år, men det er først for Ti års tid siden har du fortalt mig, at du besluttede dig for at skrive øh, en historie med afsæt i hendes fortælling. Hvorfor gik der så lang tid?
1: Jo, men jeg tænker aldrig, når jeg, når jeg møder nogle mennesker eller nogle mennesker, jeg kender. Jeg tænker aldrig, at jeg skal skrive om dem. Det er noget, der kommer mange år senere. Og det har det faktisk oplevet med mange af mine romaner. Altså, de dukker pludselig op øh, efter mange år... Og nu er det en kvinde, jeg har kendt øh, godt, men også kvinder eller personer, som jeg har kendt flygtigt, de dukker pludselig op, og så ligesom kalder på en historie, en, en fortælling, og uanset hvor meget eller hvor lidt jeg ved om dem helt faktuelt, øh, så kan jeg sagtens, fordi de personer siger mig noget, og jeg kan ikke forklare, hvorfor, hvorfor skriver jeg om netop de personer, og ikke om nogen andre af alle de mennesker, som jeg jo igennem et langt liv har mødt. Det kan jeg faktisk ikke forklare, fordi jeg tænker, ja, hvorfor jeg ikke skrevet om nogen andre, som jeg måske ved mere om, eller som jeg har kendt bedre. Men, men altså, det er nogle ganske bestemte personer, øh, som på en eller anden måde siger mig noget, og som ligesom bliver ved med at vokse i mig og udfolde sig.
0: Og nu foregriber du faktisk mit næste spørgsmål, yeah. fordi jeg vil spørge, hvorfor at, øh, lige præcis den her kvinde inspirerede dig, altså den fortælling, som hun bar rundt på. Det fortæller du mig nu, at du ikke kan svare på, men måske du kan øh, fortælle om, hvorfor du synes, at hendes øh, historie var interessant.
1: Jo, men det, altså selvfølgelig kan jeg godt svare delvis på det, fordi at, mm, jeg, jeg har skrevet om forskellige personer, altså kvindeskilser er det, som er fra generationen før mig. Fordi jeg synes, det er interessant at skildre den forrige generation, som jo netop havde, altså også havde en frigørelseskamp, ligesom min generation havde der i 68 og med rødstrømperne i 70. Så, så var der også forskellige grader af frihed og, og, og kvinder, som var mere frigjorte og frie fordi de tog ligesom nogle chancer, eller, eller de øh, havde svært ved at lade sig øh, undertrykke. Altså, og derfor synes jeg, det har været interessant ligesom, at, at skrive om generationen før mig. Det har jeg gjort nogle gange. Altså, jeg, jeg var interesseret i hende, dels på det tidspunkt i historien. Det er en ting, fordi der er jo så mange dramatiske skæbner, altså når der er krig. Og så mange forskellige grupperinger og, 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 og magtkampe. Og jeg vil, det vil jeg gerne beskrive. Men så vil jeg også gerne beskrive hendes karakter. Fordi jeg, jeg synes, hun er en interessant personlighed. Hun er, hun er en moderne kvinde for sin tid. Og hun er en meget selvstændig tænkende kvinde for sin tid. Og det harmonerer ikke med det med det nazistiske kvindesyn. Og jeg, jeg kan også godt sige, den måde, jeg fortolker hende og, og, og i bogen i forhold til handlingen, altså hun er jo ikke nazist, men hun er kommet på den side. Dels fordi hendes mand så gik i tysk tjeneste, så, og hun ligesom, hvad skal man sige, fulgte ham. Og at i 30'erne, der var, der var hun ligesom revet med sammen med ham, at den tidsånd, der var, som jo var meget brede af nazismen i alle lande. Og så havde de mødt hinanden på Olof Gymnastikhøjskole, hvor forstanderen Nils Buk jo var nazist. Så jeg fortolker egentlig, at deres indgang til den side af, af tiden i 30'erne, hvor Tyskland jo var en succeshistorie og og økonomisk fremgang og der var orden i sagerne dernede hvor der havde været kaos før det er meget inspireret af dem fra Olof. og de var jo meget unge da de mødte hinanden han var 18 og hun var 22 så det er jo unge mennesker der bliver revet med af sin tid og så kom jeg frem til at, at der var en historie der omkring hende som jeg tænkte, det var interessant, fordi det der Johan Forfatteres opgave, det er jo at gå bag om folks handlinger og deres udsagn, hvad de siger, og ligesom prøve at finde, hvad er motivet til det? Hvorfor gør, hvorfor handler og, og siger folk, som de gør? Altså, det synes jeg er interessant, fordi det er jo ikke altid, at man selv ved, hvad man siger, eller hvorfor man gør forskellige ting. Det kan man jo også i sit eget liv se tilbage. Hvorfor gjorde jeg egentlig det? Hvorfor blev jeg egentlig gift med ham og ikke med en anden? Altså sådan nogle ting.
0: Alle de psykologiske bevægerne. Ja,
1: altså, ja eller dybere endnu, synes jeg, fordi øh, man er jo ikke ligesom herre over sin skæbne. Det er jo også meget, der er tilfældighedernes spil. Ikke? Hver gang man møder et nyt menneske, og det kan jo så være et menneske, som man så skal leve resten af sit liv med, det er jo et tilfældigt møde. Altså, der er jo ikke møder, der ikke er tilfældigt. at du til et selskab, eller på en bar, eller, eller i en bus, eller hvor, møder et menneske, som kommer til at betyde noget for dig. Og det, det er sådan nogle... Øh, sammentræf og tilfældigheder. Nu er det her, at de to unge mennesker møder hinanden på Oldop Gymnastikskolen. Det er det, som, som jeg gerne vil dykke ned i, og det gælder alle romanerne, men selvfølgelig også den her, som vi snakker om.
0: Men når man skriver om en tid, som har fundet sted, hvor man ikke selv har været en del af den, så kræver det jo også en masse research, og ja. det er det, vi skal tale om nu. Du til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Kirsten Thorup, som har skrevet romanen Ind til vanvid, ind til døden, som der blev sået et frø til for mange år siden. Faktisk næsten 60 år siden, da du mødte en kvinde med en historie, som inspirerede dig til at researche i Nazi-Tyskland. Og øhm, det har du gjort ved at læse en masse bøger, besøge München to gange og tale med nogle forskellige eksperter, hvad var egentlig din forudsætning for at researche i det her felt? Fordi du har jo researchet til alle dine 12 bøger, og du har tidligere skrevet om årene op til 2. verdenskrig i den bog, der hedder Før krigstid, som udkom i 2006. Men den her bog den udspiller sig under 2. verdenskrig, og det er faktisk det år, som du selv er født i. Men du har jo ingen minder at trække på.
1: Altså, øhm, jeg havde ingen forudsætning for at skrive om München i efteråret 42. Ikke andet end, hvad, hvad alle har. Altså, hvad de ved, det var et frygteligt regime, og, og det var svært at være øh, tysker og civilbefolkning under krigen. Men hvordan ser det ud? Og der kommer detaljerne jo ind igen. Jeg havde faktisk ikke nogen speciel forudsætning, andet end almen viden. Øh, og det var derfor, at, at det har jeg nemlig ikke prøvet før, at, at selve det at skrive den her bog, det var faktisk også en, en øh, erkendelsesproces for mig. Jeg fik en indsigt, som jeg ikke havde haft før. Ja,
0: og det vil jeg rigtig gerne høre lidt mere om nu, fordi du, du begynder at researche, og så finder du ud af noget om nazi-Tyskland, og øh, den sådan finere kultur i Tyskland, som forbavser dig ret meget, som også er en stor del øh, af bogen, og som på mange måder også danner en rød tråd med den her bog til de andre bøger, du har skrevet, hvor du også prøver at sætte lidt fokus på dem, der står uden for samfundet, eller de er lidt marginaliserede. Vil du
1: ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvad du egentlig finder ud af i din research, som
0: ja. forbløffer dig ret meget?
1: Det, ja, det var forskellige ting, men, men det første, som jo som emne øh, og tema spiller en stor rolle i bogen, det var, at jeg fandt ud af noget, som jeg ikke vidste før, at der var øh, civile tvangsarbejdere i det nazistiske regime fra 39 til 45. Der var 8 millioner, og de var kidnappet øh, fra øh, Sovjetunionen og Polen, og så var der nogle få fra Frankrig og Holland også, som jo havde en meget hård besættelse i modsætning til Danmark. Men øh, at, der, at, at, at øh, tyskerne ligesom tog alle de der bare på gader og stræder, eller gik ind i folks huse og tog nogle unge øh, mennesker, som var, som var gode til at arbejde, og som havde kræfter, og flyttede dem til Tyskland i øh, fabrikker og i miner og i våbenindustrien og landbrug. Og så var der som ligesom at det, der spiller en rolle i min bog her, det var, at så var der en lille del af de kvindelige, for der var lige så mange kvindelige arbejdere, der arbejdede i fabrikker og andre steder. Der var en lille del, som blev tjenestepiger i øhm, den nazistiske top, eller i hvert fald nogen, der var ret langt oppe i hierarkiet, så kunne de få tildelt nogle tjenestepiger. Øh, og i det her tilfælde, i min bog, der er det to piger, ganske unge fra Ukraine. I München var der mange øh, tvangsarbejdere fra Ukraine. Og de var, altså, tvangsarbejdere eller slavearbejdere var først noget, man kaldte dem efter krigen. Altså, deroppe blev de bare kaldt gæstearbejdere eller fremmedarbejdere, hvor ligesom hvor, hvor øh, tyskerne blev bildet spilte ind, at de kom med fri vilje, fordi at de havde bedre vilkår der, og det havde de jo selvfølgelig ikke. Det var et af temaerne, for jeg har aldrig hørt om det før. Jeg, ja, og det
0: ja. går også op for Harje langsomt, altså mens ja. hun er i München, fordi at uh, og Claus, de lever jo i den her uh, nazistiske top, kan man sige. Altså de er en del af, ja. af top-samfundet. Men for at komme dertil, så har du jo så uh, lavet det her store research-arbejde. Men hvor begyndte du?
1: Jeg begyndte med at læse bøger. Altså jeg begyndte Uh, jeg begyndte at skrive ind, jeg lavede research. Det gør jeg altid, uh, fordi jeg skal ligesom finde min egen stemme og 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 jeg skal finde ud af, hvor jeg skal lægge personerne og sådan noget. Men så på et tidspunkt, da jeg var kommet, da jeg lavede togrejsen, som jeg så ændrede efter researchen senere, så, så var jeg nødt til. Jeg kunne ikke komme videre. Jeg kunne ikke komme til München, hvis jeg ikke vidste, hvad der foregik. Og derfor så begyndte jeg at læse bøger og uh, og det var, og der sidst inden for de sidste 20 år, er der kommet mange interessante bøger, netop om, om, om civilbefolkningen. Fordi der er selvfølgelig mange bøger om, hvad der skete på Østfronten, Vestfronten og i, i Afrika og alle de steder, hvor der var fronter på Balkan. Og, men, men der er kommet mange om, om den tyske hjemmefront. Og det begyndte jeg på, og så fandt jeg ud af langsomt, og det var igen tilfældigt jo. At jeg, at jeg fandt ud af det om de civile tvangsarbejdere og så, så så der gik jeg så der kunne jeg så, fordi hun skulle bo i en villa så kunne jeg, og, og i toppen så kunne jeg ligesom hvor jeg læse mig jo til, at det var dem der fik de piger der så kunne jeg placere dem der i huset ikke? altså, så, det er jo en stor del af arbejdet, fordi hvis man laver research så er der jo mange ting, som jeg gerne vil have med men som jeg faktisk ikke kan få med, fordi det ikke passer ind i historien. Og mit arbejde, det er at få det ind i historien. Via nogle personer. Via nogle lokaliteter. Altså, på den måde, så, så tager jeg så meget af det, som jeg meget gerne vil have med ind. Så, og det skal jo være organisk. Det skal jo ikke være påklistret som et essay. Det skal jo ligesom følge handlingen. Det skal følge hovedpersonerne. Øh,
0: og lidt senere, så er jeg egentlig spændt på at høre om, hvad der ikke kom med i romanen. Men Kirsten, du har en litteraturliste bærst i bogen, hvor at de her bøger, som du har researchet i, er listet. Vil du ikke lige prøve at beskrive for mig og lytterne, hvilken type bøger det egentlig var, som du tydte til, da du skulle
1: begynde at researche? Ja, altså det var de bøger, der skildrede dagliglivet i Tyskland under det nazistiske regime, og specielt under... Øhm, under 2. verdenskrig. Det var dem, der var bøger om kvindernes stilling. Øh, der var bøger om rationering og, og erstatnings ligesom der jo også var i Danmark. Altså, bøger om alle mulige erstatningsprodukter. Og alle mulige øh, øh, naturmedicin dengang. Altså, alle sådan nogle dagligdags ting. Ikke? Øh, hvor, og så skulle jeg jo også have, jeg skulle også ligesom lokalisere München, altså stormagasinerne, hvad hed de, og hvad for nogle film gik der i biografen, altså alle sådan nogle ting, og og, og, og operaen, hvad gik fordi de går i Hvor hvornår havde den premiere, og alle sådan nogle ting, det var det, og så også om, selvfølgelig de der, det, det, det fandt jeg ud af, af at finde nogle flere bøger om de der tvangsarbejdere fra, fordi jeg skal vide mere jeg skal vide mere fra min research, end der kan komme med i bogen. Jeg skal have et ret stort rum omkring bogen med alt det, fordi ellers skal jeg ikke skrive det naturligt. Jeg skal ligesom, altså, jeg skal vide meget mere, end jeg kan få med i bogen. Og det, det var blandt andet de bøger, som jeg læste. Fordi der var jo også en anden ting, som som, som netop som jeg fandt ud af ved at rejse til München og til det der øh, Nazi-dokumentationscentrum, øh, hvor jeg var to gange, også med mine researcher, som gjorde meget ud af den modstand, der var i, altså i Tyskland i det hele taget, som, som jo var meget nedtonet, fordi det var meget farligt, man blev henrettet for et godt ord. Og der fandt jeg jo nogle ungdomsgrupper, som var i opposition, som rejste rundt i Tyskland og gjorde alle de forbudte ting med musik og, og, og slog teltet op i skoven og, og, og også lavede graffiti, antinazistiske graffiti. Og, og, og det har jeg også brugt i min bog. Ganske vist havde jeg ikke plads til så meget. Det igen handler om pladsen. Altså, men naturligt kunne jeg få det ind af nogle af dem, hun møder. Fordi det, der... Jeg kunne gøre det. Jeg, kunne, jeg, har jo, jeg kan jo ikke skrive det inde fra Tyskland. Men jeg havde jo min hovedperson som, hvad skal man sige, et slags vidne udefra, som jeg kunne konfrontere med de ting, som jeg gerne ville have med, som jeg ikke havde vidst i forvejen.
0: Og det er interessant, du siger, at øh, der ikke er plads til det hele, fordi det er jo ikke just en øh, tynd. Bog. Den er over Nej. 400 sider. Ja. Men nu øhm, nævner du selv det her Nazi-dokumentationscenter i, øh, ja. i München, som du finder, fordi du rejser til München. Og det gør du to gange i løbet af din research. Hvorfor var det vigtigt for dig
1: at rejse til München? I første omgang skulle jeg ligesom finde de lokaliteter, jeg kunne bruge i München. Og det, der sådan set var det held, det var, at, at meget ligner sig selv fra den gang. Mange af de bygninger, der er. Det kan både være intakt, Det kan godt være, at de har været skadet af bumpning, Men, men, men selve bygningen er der. Altså og Gestapos hovedkvarter, som nu er en bank. Altså, og, så jeg skulle ligesom finde lokaliteter, det jeg kunne bruge. Øh, og som jeg også bruger i bogen. Og så boligkvarterer. Og så skulle jeg finde den villa også, hvor de var. Og det fandt jeg også, men jeg har ikke været inde i den. Altså, så jeg, jeg skulle ligesom finde, fordi det jo, jeg, jeg skal ligesom sætte en, en, øh, en lokalitet, hvor personerne kan væge sig rundt i. Øh, og, det, og, og også hvor det der laseret, hvor hun arbejder frivilligt i en kort tid, det skulle jeg også ligesom placere. Altså, alle de ting, så det, det var meget høj grad, altså næste, netop i første omgang, var det, geografien i bogen, sådan så jeg kunne flytte rundt med, med personerne. Og det, og også for eksempel værtshuser, og, og hvad var det, Hitlers yndlingsværtshus, og forskellige steder, og, og de store pladser, hvor de store nazistiske optog var. Og det er jo den samme plads, som der var dengang, så er det bare bumpet. En masse af bygningerne, der var rundt omkring, men, men det er den samme plads. Og, og det, var, det var sådan nogle ting, jeg skulle se for mig, for, for ellers så kan det ikke blive autentisk. Jeg skal ligesom have selve øh, kortet over München, og, som, som jeg har præsenteret, Og så kunne man jo også, for det første kan man få et kort, hvor der, øh, gadenavne var næsten de samme som dengang, og så, øh, så kan man få et kort, hvor der står, hvad hedder de dengang, hvis de ikke hedder det samme. Altså sådan nogle ting. Og så kunne man også komme på en guidet tur øh, München under nazismen, hvor man fik udpeget alle de steder, hvor der var alle de der øh, nazistiske mindesmærker og optog og, og, og de forskellige også regerings... Altså nu var regeringen selvfølgelig i Berlin, men det, øh, øh, München var jo en vigtig by, fordi det var, det var... Hitlers by, det var der, det hele startede. Og derfor hedder den jo også stadigvæk hovedstad der bevægung, altså den nazistiske bevægelses hovedstad. Så den havde jo en vigtig rolle, som jo også fremgår af det der dokumentationscenter.
0: Men i forhold til at kunne genskabe de øhm, lokaliteter, som øh, din hovedperson bevæger sig rundt i og havde bevæget sig rundt i, fordi at hun... Hovedpersonen jo som sagt er inspireret af en kvinde, du kendte, som rejste dig til i 1942. Tænkte du så ikke på noget tidspunkt, at det kunne være, at der havde set helt anderledes ud, når det alligevel er så mange år siden?
1: Det, altså, det tænkte jeg ikke på på forhånd. Øhm. Men jeg fandt jo ud af nede, at det så ikke særlig anderledes. Det der andre byer, Frankfurt for eksempel, som blev meget, meget bumpet. Som, altså, men München ser ikke særlig, at det, det er nogenlunde det samme. Altså i hvert fald i centrum. Og det er jo der, jeg ligesom bevæger mig med, med Harriet og med de andre personer. Mm. Øh, det er jo, og det, det var stort set det samme.
0: ja Og Harriet, hun opholder sig i München i fire måneder i efteråret, hvor hun bor hos Gudrun og Claus. Og det, hun blandt andet gør, det er, at... Øh, leve med på deres sådan lidt ekstravagante livsstil, hvor de blandt andet tager i uh, nationalteater. Og der har du en uh, beskrivelse, som, uh, som gjorde stort indtryk på mig, fordi den er meget detaljerig. Vil du ikke lige læse den
1: uh, højt? Jo. Og vi er altså i Nationalteatret i opereren. Foyeren er mere i stil med et første palads end et offentligt teater. Funklende lysekroner med glasprismer og hundredvis af brændende kerter. Tykke, bløde tæpper, hvor hæl hælene synker ned og forsvinder under en. Byster beklædt med bladguld af de berømteste tyske sangere og komponister. Guldindrammede malerier af scener fra de store klassiske operer. Blomsterdekorationer på størrelse med prydhaver. Det mest betagende er det malede kuppelloft i italienske terrakottafarver. Vi kan slet ikke være med på det niveau derhjemme. Spændende at skulle opleve Strauss i Strauss' eget hjemland. Vi går op ad trappen på højre side af tilskuerrummet. En teaterpikolo i stram uniform viser os ind og følger os hen på vores pladser. Vi sidder på sjette række midt for i parkettet i den dunkle, plusrøde teatersal, som i en kæmpe valbu, der løfter sig stejlt, i fire etager op under det velvede loft. Claus sørger altid for de bedste pladser til os, siger Gudrun eksalteret. Det gør mig utilpas at vi er placeret mellem dem. Terakotta-farver. Sikke et lækkert ord. Det synes jeg i hvert fald.
0: Og øh, grund til, det gør hende utilpas... Øh, at være mellem Gudrun og Claus her i nationalteater, det er jo fordi, at de lever det her meget ekstravagante liv, øh, som det gjorde egentlig også indtryk på mig, da jeg læste bogen, at, øh, at hverdagen gik videre under 2. verdenskrig, ja. og at, øh, at man kunne have middagsselskaber og tage i teateret, ja. øh, selv sagt, fordi griven var jo også øh, år øh, lang, men, men det er jo slet ikke alle, der kunne det i den øh, tidsrum. Nej,
1: slet ikke. Og det, det kom faktisk også bag på mig. Mm. Men for eksempel, når jeg kan beskrive den der uh, foyer og teatret indefra, så er det fordi, jeg har brugt billeder, for jeg har jo ikke været derinde. Mm -hmm. Altså, uh, I får, og slet ikke dengang, for det er jo selvfølgelig meget lavet om. Men der har jeg billeder om, for det kan man, man kan jo finde utrolig meget på nettet. Jo. Mm. Altså, så jeg har brugt meget billeder fra den tid, foto. Ik? Altså, det har jeg.
0: Og hvorfor er det egentlig vigtigt for dig at øh, gengive det så øh, autentisk som muligt? Altså, øh, det er jo øh, en roman, så det er øh, fiktion, men, men du går alligevel meget op i, øh, i detaljen og øh, sammenfaldet med, øh, med de virkelige skildringer.
1: Jamen, det er jo fordi, at det kommer an på, hvad det er for en type fortælling, jeg vil lave. Altså, jeg synes, det er mere interessant, netop fordi det er under nazismen at fortælle så tæt man nu kan, fordi selvfølgelig er der jo meget fiktion i det, også der er også meget, som jeg ligesom har fundet på, ikke? Men når det er det der ekstreme regime, så synes jeg ikke, at jeg kan lave noget, der er mere interessant øh, end sådan som det var, fordi det er jo meget forbavsende for mig, sådan som det var alle de ting, jeg fandt ud af. Og det synes jeg er mere interessant, end noget, som jeg ville kunne finde på i min fantasi. Og det kan være anderledes ved en anden bog. Men lige her, fordi at selvom mit udgangspunkt ikke var at skildre øh, nazismen, så bliver jeg jo mere og mere interesseret i det systems altså, øh, måde at fungere på. Altså den der systematiske grusomhed, netop forenet med, med den der nazistiske overklasses, altså overdådige liv. Altså, de kunne jo, der var jo ikke rationering der, for de kunne få alt sort, eller de kunne få ligesom nogle leveringer fra, fra de forskellige lande, som de røvede jo, altså i Sovjetunionen og Polen, altså som, som, som officererne røvede, og soldaterne røvede, og så videre måske. Så selve det, sådan som nazisme ligesom gestaltede sig i al sin gro, det synes jeg var mere interessant for mig, end et eller andet, som jeg kunne forestille mig. Fordi i virkeligheden er jeg jo altid mere øh, farverig og mere usandsynlig end det, man kan forestille sig. Men man
0: kunne også blive meget frastødt. Hvorfor blev du som forfatter draget til stoffet og ikke
1: frastødt? Det. Jamen, jeg blev ikke draget af det. Fordi jeg synes, jeg, jeg blev faktisk hele vejen igennem meget chokeret over altså, hvor, altså den systematiske terror, som de ligesom udøvede. Selvfølgelig i koncentrationslejrene, men også over for den tyske befolkning. Altså den systematik grusomhed. Nej, jeg blev ikke draget af det. Øh, men men øh, jeg vil gerne skildre det. Altså for ligesom at vise, hvis man ligesom... Øh, overtager noget af den ideologi altså med at der er nogle mennesker der er mere værd end andre der er nogle menneskeliv som ingenting betyder og derfor kan man bare udrydde dem øh, altså hele det der hierarki at, at man ikke betragter mennesker uanset hvor de kommer fra som ligeværdige altså den, og det var jo sat i system i det nazistiske regime og det vil jeg gerne fortælle Øh, så, så jeg var ikke draget af det Altså øh, Men mine chok kommer jo Når jeg læser om det Altså Og netop alle de der ting Som jeg ikke kendte til Så jeg har ligesom fået mit chok Inden jeg begynder at skrive Det elsker jeg ikke skrive det Jeg kan ikke skrive på Hvor er det her forfærdeligt Så kan jeg ikke. Øh, så blander jeg noget ind Som ikke hører hjemme Altså, altså Min egen øh, Indstilling. Det skal fremgå i teksten, fordi selvfølgelig er forfatterens indstilling jo altid med, fordi det, det, det ligger jo i hele opbygningen og i hele, hvad man vælger at tage med, og hvad man ikke vælger at tage med. Der er allerede der, er forfatteren jo til stede. Men, men jeg, jeg, kunne godt, jeg kunne ikke skrive det, hvis jeg, hvis jeg ikke havde fået det chok inden. Og du kunne heller
0: ikke skrive det, hvis du ikke tog til München hele to gange. Hvorfor var det vigtigt for dig at... Ikke bare at tage dig ned en gang, men at tage afsted igen.
1: Jo, fordi første gang, der er så mange indtryk, som kan være svære at, at, at sortere i. Det er først efter, jeg har været dernede, så kan jeg finde ud af, hvad var det, jeg ikke fik med hjem, som jeg faktisk har brug for i min fortælling. Og det kan jo komme, jeg tror, det var med i hvert fald et års mellemrum eller halvandet, jeg var dernede. Fordi så kan jeg først, når jeg begynder at skrive, så ved jeg jo, hvad jeg, hvad jeg skal bruge, og hvad jeg mangler. Så, det kunne, jeg, så kunne, jeg have, kunne jeg have en liste, jo, når jeg skrev, og så kunne jeg se, det der skal jeg vide noget mere om, det der skal jeg undersøge. Og det var jo meget med, med øhm, det der med, med modstanden, den der trods alt var også passiv modstand. Altså, så kunne jeg ligesom grave ned i det på det der dokumentationscenter. Så, så, så jeg, jeg ville ikke kunne gøre det mindre end to gange. Så i
0: München, der var du både for at øh, opleve byens geografi, men også for at besøge det her dokumentationscenter, som jo på mange måder er fyldt med ekspertkilder. Mm. Men øh, du har også læst bøgerne, som vi har talt om, og så har du også talt med nogle øh, eksperter herhjemme i ja, Danmark. Historikere, ja, historikere, ja. Hvorfor var det egentlig nødvendigt, når
1: du nu har læst så meget selv? Jo, men det, altså, øhm, jo det er nødvendigt, fordi jeg skulle have... Som jeg også havde. Jeg skulle have en historiker til at læse mig skriftet, inden jeg afleverede det. Altså, fordi fejl der næsten altid er, når det er noget, der er så specifikt som München under 2. verdenskrig. Og netop fordi, at der var jo alle de der mærkedage, som nazisterne havde med de store optog med, med partimedlemmer og ikke på tusindvis af mennesker, og, og hvor lå det hvor foregik det og det er klart en historiker, en dansk der er ekspert i det der, kender jo alle de der detaljer og jeg, og jeg havde faktisk også glæde af det fordi jeg havde jo lavet nogle ting som ikke helt stemte overens med virkeligheden og det var jeg jo lykkelig for at blive rettet i altså helt bestemt så på den måde var det nødvendigt at snakke med nogle danske historikere, som netop kunne læse manuskriptet hvad
0: var egentlig det sværeste i hele din research-proces?
1: Jamen, jeg ved ikke. Altså, det så, altså hvis du tænker på, øhm, hvad, hvad der var øh, gjort indtryk altså, som noget, jeg synes var meget grusomt, så var det faktisk, at der var en anstalt i München, som man kan læse om på nettet, der behøver man ikke at være ekspert, fordi du kan bare slå dig op på nettet, så står der en masse ting. Altså, en, en anstalt, hvor, hvor der blev, hvor, hvor psykisk og fysisk handicappet blev aflivet, og også børn, som var født med nogle medfødte genetiske fejl, eller havde epilepsi, eller, på, eller var måske øh, mentalt retarderet. Altså, de, altså, de blev taget fra, altså de børn, hvis vi skal holde os til dem, de blev jo taget fra forældrene. De kunne ikke ligesom, altså, der var nogen, der prøvede at skjule dem. Altså, ikke bare i min historie, men også generelt, for det har jeg set på tyske tv-serier, prøvede at skjule dem. Og, og så blev de så alligevel fundet, og de hentede børn til det der hjem, hvor de faktisk blev aflevet. Øh, det var næsten det værste. Altså på en meget grusom måde, og det kan man også læse på nettet, hvis man slår op på den der anstalt, at de blev faktisk sultet til døde, børnene. Så det
0: gjorde mest indtryk på dig, fordi at det var det mest grusomme, du kom i nærheden
1: af? Ja, men det, det hele researchen. var grusomt. Det er svært at græde på grusomhed, fordi det synes jeg faktisk ikke, man kan. Men det var ligesom, der var noget med det der, når det er små børn på fire år. Altså, altså det gør jo indtryk, og det gør det andet også. Så det er ikke fordi, jeg synes, hvad er mest grusomt, men, men det var ligesom, ja, det, det, det synes jeg var svært. Mm. Altså, og det har jeg jo også ligesom, så kan jeg jo bestemme, hvordan skal jeg skildre det? Ikke? Altså, og, og der gjorde jeg det så på en måde, som jeg selv kunne holde hud. Nu har du et
0: par gange nævnt, at desværre det er også, at det hele ikke kan komme med. At det er at beslutte, hvad der skal med, og hvorfor det skal med. Hvad
1: var det, der ikke kom med i romanen? Altså, der var i hvert fald en temmelig stor ting, som jeg startede med at lave meget research på. Og det var, at jeg ville have en, altså, en dansk-tysklandsarbejder med. Og det, og det ville jeg, fordi at mange blev urefærdigt behandlet, fordi mange af dem var jo, altså, de var jo ikke nazister. Det kan der være nogen af dem. Det var der jo i alle samfundslag og i alle grupper og, og sociale lag, men altså øh, de fleste var jo tvunget til at tage afsted, fordi de ikke kunne få understøttelsen, og de blev øh, arbejdsløse. Så de havde ikke mulighed for at forsørge deres familie, hvis de ikke tog til øh, Tyskland og arbejdede, og det blev de jo opfordret til af fagbevægelsen og regeringen. Og jeg havde tænkt, at hun skulle møde Altså, det er jo sådan noget forholdstanker, man har, og så kan man jo se, om man kan realisere selv. Hun skulle møde en af de der øh, danske-tysklandsarbejdere i, øh, i München, men det var der ikke plads til, fordi det kunne du jo også se, der er så meget andet. Men så, det, så det kom faktisk ikke med i det omfang, jeg havde lavet research, men så var jeg så glad, da, jeg så, da hun så skulle til at, at hjem igen, fordi øh, det skulle ikke ligne den rejse, hun havde været på, som jeg jo læste et stykke op fra, det skulle, være en, det skulle ligesom være en anden... Else blev det bare en gentagelse. Og så var det, at jeg, jeg pludselig fik det indfald. Jamen, hun kører møde en i toget, som skal hjem til sin familie til jul. Og, og det er sådan et eksempel. Nu var det et eksempel, hvor jeg sådan ligesom godt kunne få den person ind, som jeg synes altså var vigtig at få med i en dansk sammenhæng. Og hvordan... De, hvordan vilkårene var for de danske tysklandsarbejdere under nazismen.
0: Og det var noget som du øh, fandt ud af i øh, selve skriveprocessen og den vil jeg gerne tale mere om nu. Du leder til mellemlinjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Forfatter Kirsten Torp. Jeg ved at du researcher sideløbende med at du skriver fordi i det allerførste afsnit af mellem linjerne der talte jeg med Peter Øvvig Knudsen som øh, sagde i programmet at øh, da han var gået i gang med researchen til den bog som vi talte om så øh, mødte han på et tidspunkt dig. Det var faktisk dig som sendte ham ud på opgaven kan ja. man sige. Og øh, på et tidspunkt så i researchprocessen så mødes I og du spørger ham øh, hvor langt der du kommet og øh, så siger han jamen jeg skal jo lige research færdig og så siger du, kan du så komme i gang? Man bliver aldrig færdig med at researche. Så jeg ved, at der er overlap mellem de to faser, når du arbejder. Men vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvordan du egentlig jonglerer mellem research og skrivning?
1: Altså det gør jeg egentlig meget per intuition. Fordi som jeg sagde før, så, så starter jeg altid med at skrive så langt som jeg kan. og det som, Altså i sådan en bog som den her, det er jo ikke ret langt, jeg kan komme uden research. Øhm, Hvor mange sider taler vi egentlig om? Jamen, vi taler om 30-50 sider. Okay. Det er også en stak. Ja, altså, det er omkring, ikke? Og så skal jeg så gå tilbage og ændre i forhold til at lave research på det. Men så laver jeg research, og så når jeg ligesom får nok af research. Uanset om jeg er færdig med det. Altså, man kan jo aldrig lave research nok eller udtømmende. Og der er det jo, at dækningen kommer ind. Fordi det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, det er jo klart, det er noget andet, det er noget andet når det er en fagbog. Så, så har du jo et meget mere fast tømret øh, projekt. Men altså, når det er fiktion, fordi man kan jo bare blive ved. Altså, der er jo ikke grænser for. Øh. Og derfor så begynder jeg at skrive, når jeg ligesom synes, at nu er det alt for meget research for mig. Og så... så Skriveprocessen sorterer jo, altså i researchen, den lægger sig jo ligesom ind. og så har jeg jo ligesom researchen i erindringen. Og så kan jeg ligesom sige, at der var jo det der. Og det kan jeg så få ind nu, fordi nu er hun derhenne, og der sker det og det. Og nu kommer der nogle bombe, altså bombeangreb i München. Og så kan jeg, har jeg læst om det det var der jo en bog med, der er jo bøger for alt næsten, ikke? eller på nettet, hvis man ikke kan finde det i bøger. Så kan jeg ligesom trække det ind, og så kan jeg jo altid ændre det, når jeg så tjekker, er det nu rigtigt sådan, som jeg husker det, eller var det noget lidt andet, eller var det en anden dato, eller var det et andet sted i byen for eksempel. Og det er der, jeg bruger min researcher, fordi hun laver arkiv, og så kan jeg spørge hende, øh, det der den gang for nogle år siden, hvordan var det egentlig med det? Så kan hun slå dig op på sin computer og sige, hvad vi nu havde snakket om, eller hvad, hvad, hvad vi nu har undersøgt. Altså det er på den måde, jeg gør, og så, når jeg ligesom og så fortsætter jeg. Og det er egentlig på den der vekselvirkning mellem at lave research, så er der noget, som jeg skal lægges, som vi siger, jeg kan ikke komme videre, jeg kan ikke bare skrive løs. Og det er på den måde, det er ligesom flettet ind i hinanden, skriveprocessen og researchen.
0: Lad os lige prøve at dvæle lidt ved din researcher her, fordi det er første gang, du har ansat en researcher til at hjælpe dig med arbejdet. Hvorfor valgte du at gøre det den her gang?
1: Jamen, det, var, altså, det var fordi, jeg kunne se, at jeg kunne ikke kunne magte det alene, for jeg kunne ikke ligesom, holde sammen på alle de historiske detaljer. Selvom det jo, jo var begrænset til et bestemt nogle bestemte måneder i 42, det var begrænset til München. Øh, så, der var, så, så på den måde havde jeg jo en ramme, som var god. Men det var for meget mange ting, fordi ligesom det er for Harriet, så var det jo også en meget, meget fremmed verden for mig. Fordi hun føler jo, at hun ligesom havnet på en fremmed planet, så kommer helt bag på en, Og det var så ligesom fremmet for mig, øh, så derfor så følte jeg, at jeg skulle ligesom bygge den verden op fra bunden af. Og der krævede det altså, altså lidt mere orden i researchen, end jeg er i stand til at skabe selv. Det var, det var derfor, jeg kunne se, det var jeg simpelthen nødt til. For ellers kunne jeg ikke holde sammen på det, hvis ikke der var en, der ligesom netop havde lavet de arkiv, og, øh, som hun ligesom lavede i forhold til det research, vi havde nu snakket om så lavede jeg også meget selv som hun var ikke var indblandet i med de store træk. Ja, og det var derfor jeg var nødt til.
0: Vi har talt lidt om hvordan du øh, strukturerer dit øh, research materiale og øh, ligesom får overblik. Der er jo også en øh, konkret tekst øh, at skulle overskue. Vil du ikke lige prøve at beskrive formen på den her roman, hvordan teksten den egentlig øh, har udartet sig?
1: Jo, altså altså alle mine bøger, der, der bliver formen ligesom, til i forhold til, det kan være i forhold til hovedpersonen, og det kan være i forhold til øh, selve øh, fortællingen, hvad det er for en fortælling, jeg har i de forskellige bøger. Og i den her, der, det, jeg havde bestemt på forhånd, at det skulle være skrives i nutid. Jeg ville have, den skulle ligesom have et nutid præg, altså det her kunne være sket i dag. Så altså, det skulle være i nutid, men selve sådan, som teksten ser ud nu, det havde jeg ikke bestemt, fordi det kom faktisk bag på mig. Og det, fordi jeg havde tænkt, at, at den form, som teksten har, det skulle være togrejsen. Og jeg havde egentlig tænkt, at det skulle være, at det skulle bare være fra togrejsen, og så skulle jeg ligesom skifte, når hun kom til München. Men så passede det godt at udfolde hendes person og historien ved at fortsætte med den til stil, som jo ligesom er, hvad skal man sige, sådan en strøm. Altså ikke nødvendigvis en bevidsthedsstrøm, fordi det er jo ikke der også, hvad hun ser, men det kommer jo også ind i hende. Så det der chok, hun er i, det fortsætter jo øh, i München. Og det var derfor, jeg ligesom, så kom det ligesom naturligt, uden at jeg egentlig bestemte mig til det, og fortsætte helt til enden af romanen.
0: Og det udmynter sig
1: i en 400 langsiders roman, som faktisk bare er
0: en lang smør af en tekst, kan man sige. Mm. Og det øh, er jo en form, som øh, man kunne forestille sig ville dele vandene, eller i hvert fald kan dele vandene. Og øh, nu skal vi tale lidt mere om udgivelsen. Du lytter til Mellinine. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Nu har vi talt om alt det. Arbejde, som du lavede før, du kunne skrive romanen, og sideløbende med, at du kunne skrive romanen. Og det er den her roman, Indtil ind indtil ind døden, som er din seneste roman. Og øhm, bagerst i bogen, der takker du en historiker, som øh, vi også har talt om tidligere, som læste den igennem for øh, faktuelle fejl. Hvorfor skulle han egentlig det?
1: Jo, fordi jeg vil... Altså, det er klart, at, at når man laver en... en øh, en bog, der foregår under 2. verdenskrig i Tyskland, så synes jeg, det var vigtigt, at det kan måske ikke være 100% fejl for men det var vigtigt, at, de, at det som var mest åbenlyse fejl ikke var der. Fordi det kommer jo tit til at handle om det så. Altså i modtagelsen. Og det, det havde jeg ikke lyst til, fordi jeg, jeg ville hellere have, at det var selve fortællingen, der, der var fokus på. Så, så det, det ville jeg altid gøre, faktisk. Altså når det er sådan en type roman. Øhm, så øhm, jo, fordi det handler jo også om modtagelsen. At nu, nu kom den jo. Det lige da coronan nedlukningen kom. Ikke? Og jeg var egentlig meget bekymret, fordi jeg tænkte, at jamen, så lukker forretningerne, men, men så er der jo nettet, hvor man kan købe bøger. Og der var altså ingen grund til bekymring, fordi
0: bogen den har fået en øh, strålende modtagelse, kan man vist godt sige. Men Kirsten Thor, var der andre, som læste den igennem, inden den var klar til udgivelse, udover den her historiker?
1: Altså, det gør mine redaktører jo altid. Ja, og det er jo også en vigtig del, fordi det er jo noget andet, som de øh, påpeger. Det kan være ting, der... Altså, det er jo en lang proces, fra jeg afleverer den, og så til manuskriptet er endelig færdigt. Det tager jo et halvt år. Fordi så læser mine redaktører, og det, de går, altså det, som de ligesom påpeger, det er, er der noget, der er for langt? Er der noget, der er for kort, så man ikke når at komme ind i det? Er der noget, som øh, altså skal skrives igennem, fordi det, det ikke fungerer godt nok? Det er jo sådan nogle ting, som, som, øh, som redaktørerne jo, øh, kommer ind på, og som jeg så ligesom forholder mig til. Fordi det er jo mig, der har det sidste ord som forfatter. Sådan er det jo, Æ, at forfatteren har det sidste ord. Og så når jeg ligesom har kørt det igennem med mine redaktører, så laver jeg den sidste øh, ligesom, ændre, altså, rettelse og den sidste ligesom, finpudsning. Og så afleverer jeg det.
0: Hvordan... Øh... Har responsen egentlig været efter, at den er udkommet? Nu tænker jeg særligt på folk, som måske har været i kontakt med det her NAS i tyskland og det miljø, som du beskriver. Har du fået nogen form for feedback derfra?
1: Ja, altså jeg synes, jeg har fået... Altså jeg selvfølgelig har selvfølgelig haft mest feedback fra almindelige læser, som ikke er eksperter eller historikere. Men jeg har også fået, jeg har fået meget positivt faktisk. Også fra nogen, som, som måske er lidt mere... Det kan være mange forskellige mennesker, for der er mange mennesker, der interesserer sig for 2. verdenskrig. Men der synes jeg, at jeg har fået positiv respons. Og så har jeg også fået nogle respons, som har været oplysende for mig. Altså, Hvad har det for eksempel været? Jamen det, det kan være noget med, med sproget, eller, eller hvor, hvor de piger kommer fra. Det kan være forskellige detaljer, som ikke er noget, jeg skal lave om fordi det er jo for sent, når man bogen ligesom er trygt. Men altså, noget som, jeg, som var interessant for mig at vide, altså sådan nogen har jeg, jeg synes kun, jeg har fået positiv respons faktisk. Men, men jeg tror, at altså en, en hver bog, hvis man ligesom har en holdning, den behøver ikke at være sådan udtrykt eksplicit. Den vil støde nogen, tror jeg. Altså, at, altså, og, og det, jeg synes også, at en roman skal ligesom have nogle kanter. Altså, det skal ikke være sådan noget sødsøb, der bare glider ned uhindret. Der skal være noget, som øh, ikke nødvendigvis stødes, men man ligesom, hvor man vågner lidt op. <laughs> så så, så øh, hvis, man, hvis, man vil, hvis man vil udgive, og hvis man skriver... Så er man nødt til at stå inde for det, og så, så tage på sig, hvis der er noget. Som, der kan også være ting, som, man, altså, som nogen bliver stødt over, som man ikke er så glad for. Altså, men det må man ligesom tage på sig, jo, hvis man, hvis man ligesom våger pelsen og udgiver.
0: Og nu er jeg jo spændt på at høre, øh, hvordan du våger pelsen næste gang. Jeg ved, at du er ikke færdig med
1: high jeg, Nej, jeg er ikke færdig. og jeg, altså jeg, Nu er jeg jo ikke rigtig begyndt. Men jeg arbejder på, øh, altså, er det en fortsættelse eller hvad? Jeg arbejder på at gå videre med et.
0: Og det tror jeg, at der er rigtig mange læsere og lyttere, som er glade for at høre. Forfatter Kirsten Torp. tusind tak, fordi du vil være med mig her i dag. Selv tak. Du har lyttet til Mellemlinjerne, programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser der ligger før deres bøger kunne skrives alt det research arbejde de har været ude i og som ligger mellem linjerne i deres bøger mit navn er Karoline Kjær Hansen og du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk i vores app eller i din foretrukne podcast app og husk at hvis du brænder ind med et ønske til en forfatter, hvis research, du gerne vil høre mere om, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Du er også meget velkommen til at skrive til mig, hvis du har ris eller ros. Mailen er mellemlinjerne-radio4.dk og linjerne er med et jod. Rigtig god aften. Vi lyttes ved.